0: Este podcast es auspiciado por la UCEMA. Es el 7 de junio de 2018. En la calle hacen 8 grados y el invierno arrasa. La selección argentina se prepara para el Mundial y en la radio no para de sonar el último disco de Rosalía. Mientras todo esto pasa... Mauricio Macri, presidente de la nación, se prepara para anunciar algo que cambiará la política económica de la Argentina en los próximos años.
1: Esta política depende mucho del financiamiento externo. Durante los dos primeros años hemos contado con un contexto mundial muy favorable. Pero eso hoy está cambiando. Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional.
0: A partir de la conferencia de Macri, todos, absolutamente todos, los diarios, la tele, vos y yo, mencionaremos la palabra FMI o deuda bastante seguido. O al menos la escucharemos.
1: He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. La deuda argentina es pagable.
0: Investiguemos la
1: deuda, investiguemos a sus responsables. Pero nosotros ganamos la elección, lo ganamos en cinco minutos, es más. Nosotros planteamos claramente que la deuda... Que
0: la deuda... La deuda. Esa maldición que traemos los argentinos y que se cuela en las políticas de quienes deciden nuestros destinos. Esa palabra que atraviesa nuestra realidad y nuestra economía, pero a veces es difícil entender hasta qué punto. La deuda es un especial del cronista en colaboración con Posta. Un recorrido narrativo donde vamos a analizar qué pasó, cómo nos afecta y qué futuro nos depara el vínculo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. En 2018, Mauricio Macri acordó con el Fondo Monetario Internacional un préstamo de 44.000 millones de dólares en el marco de un programa por un total de 57.000 millones, el mayor préstamo en la historia de la organización. Pero antes de hablar de números, frenemos un poquito. ¿Qué es el FMI? Con sede en Washington, el FMI es una organización creada en 1944 en Bretton Woods, Estados Unidos. Para esto, 44 países participaron en un acuerdo para reconstruirse económica y financieramente luego de la Segunda Guerra Mundial. De esas reuniones surgió un nuevo sistema monetario llamado patrón dólar, que mantendría una paridad fija con el oro. En los hechos, Estados Unidos controlaría la política monetaria. Para mantener la balanza de pagos y la paridad del oro con el dólar, el FMI, otorgaba préstamos para que los países no tuvieran que acudir a medidas proteccionistas y evitar crisis mundiales económicas. Cada país miembro tiene que pagar una cuota financiera y según ese monto se determinan los votos que tiene cada país en la toma de decisiones. 12 años después de su creación, en 1956, Argentina tuvo el primero de muchos créditos con el organismo, en esta ocasión bajo el gobierno militar de Aramburu. Pero volvamos al siglo XXI. El día del anuncio, la noticia de Macri pegaba fuerte en el inconsciente colectivo de un país que asociaba al fondo con crisis. Un helicóptero, un presidente que se iba y un terremoto económico que dejaba miles de argentinos con su plata en un corralito. Las cicatrices de la crisis del 2001 aún para muchos siguen abiertas. Para el pueblo, el país había estado 15 años fuera de la órbita del FMI luego de que Néstor Kirchner cancelara la deuda.
2: Eh, soy Alejandro Werner, yo, yo soy economista, estudié un doctorado en MIT. Trabajé un par de años en el sector privado y después me llegó esta oferta del Fondo Monetario para ser el director del Departamento del Hemisferio Occidental.
0: Alejandro Werner fue, hasta 2021, director del FMI en Occidente. Fue quien sostuvo las conversaciones con todos los funcionarios del gobierno de Macri y luego en el cambio de gobierno cuando asumió Alberto Fernández. Desde 2009 hasta 2021, Alejandro vio los números, las caídas y los rescates que recibiría cada país de Occidente. La meta del nuevo gobierno era bajar de forma considerable el déficit fiscal y poder realizar una apertura gradual del cepo cambiario. Para el FMI, el gobierno de Macri tenía una perspectiva demasiado optimista de su plan económico. Argentina no estaba recibiendo la lluvia de inversiones prometida y corría el riesgo de una recesión.
2: Los mercados no entendían que no tenías ese mandato político y si los mercados entendían que no tenías ese mandato político ¿por qué iban a hacer inversiones de largo plazo en la Argentina? ahí está un poco como la contradicción del diagnóstico ¿no? y creo que ahí se pecó de, de, de optimistas se pospusieron decisiones que luego cuando el gobierno de, de Macri las tuvo que tomar cuando se cierran los mercados internacionales en 2008, viene la sequía, etcétera ya le quedan 18 meses de gobierno y se hace mucho más difícil, sobre todo viendo una elección muy polarizada en el 2019, que ya estas acciones tengan éxito.
0: Luis Caputo era uno de los hombres convocados por Macri para hacerse cargo de la Secretaría de Finanzas.
3: Ni lo conocía a, a Macri, pero siempre tuve enorme vocación pública. Digamos, siempre, tuve, siempre fui muy pro país, y tuve mucha vocación pública o sea, hubiera trabajado con cualquier presidente eh, que me hubiera llamado
0: Caputo pensaba junto a los otros ministros y el presidente que podrían reducir el déficit fiscal con crecimiento económico
3: es decir, si resolvemos bien los futuros, los holdouts principalmente y eh, el tema del CEPO año 2016 con toda la expectativa que se estaba creando Macri y si le sumábamos un blanqueo, que nosotros pensábamos que iba a ser muy importante, entonces no era descabellado en ese momento pensar... Acuérdate, en 2016 nadie imaginaba que, volvería, que podía volver Cristina. Bueno, que se podía crecer entre 4 y 6% por año. De vuelta, con el diario del lunes eso no salió, pero con el diario del viernes no era descabellado.
0: La mañana del 8 de mayo de 2018... Cristin Lagarde, directora del FMI, estaba en su oficina, cuando sonó el teléfono.
1: Mauricio Macri, ¿qué tal?
0: La llamaba el presidente argentino para hacerle un pedido, acordar un préstamo con el fondo. Apenas cortó, llamó a Alejandro que estaba desayunando en el comedor del organismo
2: Yo estaba tomando un café en la cafetería del fondo y me habla Cristin Lagarde y me dice que el presidente Macri le pidió una llamada para dentro de dos horas y... Y yo ahí sí le dije que yo, yo no creía que en esa llamada le iba a pedir un programa. Le dije que la situación de Argentina era complicada. Le mandamos unas notas explicativas con información de lo que estaba pasando. Porque tradicionalmente es raro que se le solicite un programa al fondo eh, de manera tan brusca.
0: Alejandro quedó sorprendido de que Macri llamé directamente a la directora del fondo para negociar un préstamo. El protocolo habitual no era así. Primero hay un tanteo de parte del ministro de Economía a los funcionarios del Fondo. Se habla de números y de escenarios posibles. La llamada presidencial es el último paso de una comunicación que puede llevar semanas.
2: Esto no se dio. Eh, y por lo que uno lee también de, en, en el libro de Mauricio Macri, fue como, una, fue como una decisión muy rápida que se tomó en Olivos y que también muestra la decisión y, y, y un poco la claridad del presidente de decir, bueno, si esto es lo que hay que hacer, lo hacemos. ¿no? no damos tantas vueltas.
0: Ese día, por la tarde, el FMI sacó un comunicado. Argentina es un valioso miembro del Fondo Monetario Internacional. Agradezco la declaración que el presidente Macri hizo hoy y espero con interés continuar nuestra colaboración con Argentina. Se han iniciado discusiones sobre cómo podemos trabajar juntos para fortalecer la economía argentina. Si bien Macri decidió acudir al fondo en mayo venía tanteando terreno con alguien con quien tenía mucha afinidad, el presidente
2: Donald Trump.
0: Y también su equipo venía pensando hacía tiempo acudir al la Y En el
3: 2017 se pudo hacer algo horario fin del 2017, estabas un poquito mejor que en el 2015, pero muy lejos de donde proyectabas. Entonces, ya para esa época, nosotros le habíamos dicho, yo en particular le había dicho al presidente, mira, no se dio el escenario que estábamos pensando, habría que pensar un plan B. Es decir, si no vas a ir por un ajuste brutal, empecemos a pensar un plan B, porque puede ser que en algún momento nos quedemos sin financiamiento.
0: El plan B, según Caputo, estaba en la cabeza de toda la mesa chica y sabían que podría generar malestar en la sociedad.
3: Entonces en ese momento se pensó que si se diera ese escenario negativo íbamos a recurrir al fondo. Y eso ya estaba incorporado en la cabeza de todos, yo te diría, para fin del 2017, principio del 2018.
4: Y es inminente un nuevo aumento en el precio de los combustibles. Esto se va a dar a lo largo de estos primeros 15 días del mes. De... En el mes. Y aumenta, aumenta
0: todo, eh, todo. Pero, ¿cómo estaba la economía argentina en aquel entonces? Te lo explica Ariel Cohen, editor de Finanzas del Cronista.
5: Cuando Macri arrancó su gobierno, no tenía deuda con el FMI, eso era una, una gran capacidad de financiamiento que le quedó, al gobierno de Mauricio Macri por parte de eh, la, la gestión de Cristina Kirchner. La deuda, según los datos que están oficiales, era de aproximadamente el 22,9% del PBI, de Producto Bruto Interno.
0: A partir de ese momento, arrancaron las negociaciones. El 9 de mayo, una delegación liderada por Nicolás Dujovne tomó un avión a Washington para armar el acuerdo. En el grupo no había ido ni Federico Sturzenegger como presidente del Banco Central, ni Luis Caputo. Nicolás Dujovne también tenía sus propias expectativas de un programa con el fondo.
4: Se espera que un programa con el fondo ambicioso como el que tenía la Argentina juegue un rol que se, domina, que se denomina el rol catalítico. Es decir, al tener un programa de buena calidad, que genera credibilidad, finalmente el país recupere el acceso a los mercados y una vez que recupere el acceso a los mercados comienza a cancelar los compromisos con el fondo tomando deuda con, con el mercado. Es decir, el proceso inverso que uno hace cuando toma dinero del fondo para evitar el default y pagarle a los acreedores del sector privado, luego se da vuelta, ese es el rol catalítico que debe jugar un programa con el fondo.
0: Pero no todos pensaron igual.
3: Está la teoría de... Si se, se, se podría haber no ido, sí, realmente se podría haber no ido. Yo creo que el, el error o el problema no fue haber ido. El problema después fue que se, se diseñó un acuerdo que no funcionó.
0: El gobierno de Macri había puesto metas de reducción del déficit fiscal que luego serían parte del acuerdo con el fondo. Además, había iniciado una política de ajuste gradualista. Ariel Cohen te explica qué estaba pasando en la economía argentina cuando asume el gobierno de Cambiemos.
5: Cuando Macri asume el gobierno venía con una situación de muchísima tensión en materia de divisas, un déficit comercial muy importante, había la Reserva del Banco Central, estaba también en un nivel negativo, se venía de un proceso de, de una devaluación en el 2014, que había encarado Axel Kicillof, una renegociación de deuda no muy feliz, que había encarado también el, el ministro de Economía, de Cristina Kirchner, y, una, y, y una, un panorama hacia adelante, también con muchas dudas desde el punto de vista fiscal.
0: Y el año anterior también tuvo una fuerte movilización en contra de una de las reformas estructurales que quería hacer, reformar el sistema jubilatorio.
4: Está disparando. Nos piden que nos corramos. Acá hasta aquí llegó otra vez las motos. Guarda, señora. Hasta aquí llegó la moto. Acá hasta Eso llegaron está la gente que está detenida. Lo que En hoy este momento, no fuera del Congreso, podido puede suceder. Están deteniendo gente.
0: Durante cuatro días, los funcionarios del fondo se reunieron con la delegación de Duhovne y armaron un plan de trabajo. Uno de los puntos más complejos era el atraso cambiario. Luis Caputo tuvo el primer reparo en las negociaciones. El fondo no quería que el gobierno pudiera intervenir en el mercado cambiario. Quería mantener un tipo de cambio flotante y de autonomía del Banco Central.
3: El fondo partía de la base que, dada que la situación en argentina no era tan grave, que ellos poniendo una ficha grande, como estaban comprometiendo, de mil millones de dólares y, y apuntando, dando una señal de que íbamos a ir más para el lado de, 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 de equilibrio fiscal, el primer acuerdo no implicaba equilibrio, pero iba en esa dirección, su interpretación es que desde el lado financiero todo se iba a arreglar con eso, simplemente con eso, es decir, que el dólar, que en ese momento estaba en 25 pesos, se iba a planchar, se, o iba a caer de precio incluso, y que Argentina iba a recuperar inmediatamente el financiamiento, financiamiento en los mercados.
0: De la misma manera pensaba Nicolás Dujovne, quien tenía que intentar conciliar las miradas para llegar a un acuerdo.
3: Eh,
4: el fondo te diría que tiene la mano muy blanda para reestructurar deudas y poner controles de capitales. ¿no? Entonces yo creo que en la visión de, de Werner, Argentina podía, en vez de ir al fondo, reestructurar la deuda y poner controles de capitales. Nuestra visión es que justamente ese es el tipo de políticas que hay que evitar dentro de lo posible.
0: Estas rispideces que comenzaron al inicio de las negociaciones se extenderían durante el resto de las revisiones siguientes del programa.
2: En el inicio del programa, digamos de junio a fin de septiembre, se pierde mucho tiempo con cambios inconsistentes, ¿no? en el sentido de que independientemente de las personas, pero que el programa monetario, lo negocia un presidente del Banco Central que luego renuncia el día antes de que se apruebe el programa y luego se nombra un funcionario que no cree en ese programa y que trata de llevar a cabo una política monetaria que es incongruente con el programa, lleva a que tengamos, digamos, unas seis semanas o una pérdida de seis semanas muy importante.
0: Después de semanas de negociación, el 7 de junio se comunicó el acuerdo.
4: Hemos acordado un stand-by de acceso elevado, el monto de 50.000 millones de dólares es varias veces la cuota de Argentina, 11 veces, lo cual refleja el apoyo de la comunidad internacional a la Argentina y es una muy buena noticia que la integración de la Argentina al mundo nos permita tener un apoyo de esta
5: magnitud.
0: El acuerdo que firmó el gobierno de Macri contemplaba las siguientes premisas. Reducir el déficit fiscal de 2,7% del PBI a 1,3% en 2019. Además, llegar a un superávit en 2021 y reducir la inflación al 17% para 2019 y 13% para 2020. Otro punto muy clave, enviar al gobierno un proyecto que le dé autonomía al Banco Central. También reducir a cero el aporte del Banco Central al Tesoro y monitorear los gastos sociales. El primer desembolso fue de 15 mil millones de dólares. A la semana siguiente, algo cambió. Bueno, Schusenegger se desgastó. Schusenegger
2: se desgastó. Mal manejo de la mesa de dinero. Es decir, entraba a destiempo al mercado. El dólar subía. Pero por motivos internacionales, y él vendía reservas. Cuando por ahí vendía tarde, vendía temprano, no había forma de pararlo, el dólar seguía subiendo. ¿Vos defensores que llegan tarde a la pelota? Sí, fue el defensor que llegó tarde a la pelota y le hicieron 10 goles.
0: Federico Sturzenegger dejaba la presidencia del Banco Central con el dólar a 29 pesos y asumía a Luis Caputo. José Dapena, director de finanzas de USEMA, te explica el contexto.
5: La economía enfrentaba una salida de capitales con fondos que habían dado crédito y ahora se encontraban devolviendo letras al Banco Central a cambio de los dólares. Eran una suerte de reservas alquiladas. Esto venía motivado, a mi entender, por dos factores. Por lo dado, los sucesos de diciembre de 2017, que afectaban la credibilidad política, en especial lo que había sucedido en el Congreso con el debate de la reforma provisional. Y en segundo lugar, por un cambio en las condiciones internacionales,
0: para Luis Caputo, ir al Central era una pésima noticia.
3: Cuando se va Federico, me llama Macri a la mañana, eh, a casa, 7 sí, de la mañana, no sé qué hora era, atiendo y me dice, eh, Fede, se va, tenés que ir al, a, al Central. Le digo, no, no, me estás matando. No voy a querer ir, si ya había un acuerdo firmado, en el que no se podía, digamos, digamos ya el problema era el acuerdo. Eso es lo que te digo a Macri, Leo. me está matando. O sea, antes, digamos, podía haber algún, alguna duda sobre si se podía haber hecho algo no. Ahora ya hay un acuerdo fir firmado y el problema no, no es Federico, el problema ahora es el, es, el, es el acuerdo. A cualquiera que vaya le va a pasar lo mismo. Porque firmaste un, un acuerdo que, como te dije, estaba
0: mal. El acuerdo con el Fondo no tuvo precisamente acuerdo con las distintas fuerzas políticas.
4: Enfrentaremos en las calles y en las urnas fue uno de los mensajes en el acto de hoy en el obelisco porteño allí por parte de integrantes de sindicatos como partidos políticos, organizaciones sociales y también miles de personas, eh, ciudadanos comunes. Digamos.
1: Creo que el gobierno se ha equivocado
3: en muchísimas cosas, pero una de las peores es tomar la decisión de llevarnos de nuevo al Fondo Monetario Internacional. Creo que nadie en este país olvidó el enorme daño que hizo.
1: El 2001, esa enorme crisis, este fue resultado de aplicar la política del fondo.
3: Y ahora nos dicen que para salvar el país tenemos que ir a buscar al FMI. Es un enorme error. Es elegir el, el camino de la
1: precarización laboral. En definitiva, el Fondo Monetario es un banco que va a querer que ajustemos para que le podamos pagar. Ojalá el, el gobierno, que es un gobierno legítimo... Ojalá tomen en cuenta de esta respuesta mayoritaria en las calles. Y Dios quiera no volvamos a ocurrir hechos como los del 2001. Estamos viviendo la peor crisis económica después del año 2001. La Argentina volvió al Fondo Monetario Internacional después de
5: 17 años.
0: En julio, la economía caía más del 2% en términos anuales y la inflación rondaba el 3% mensual. El dólar rondaba los 28 pesos y en agosto, Macri quiso hacer un anuncio.
1: Quiero anunciarles que hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional adelantar todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo.
3: Y el mensaje que se estaba enviando al mercado en ese momento, lejos de ser de calma, era de mayor incertidumbre.
0: El anuncio de Macri no había sido discutido con el Fondo plenamente y aún no habían alcanzado un acuerdo. Dos días después del anuncio, el dólar había alcanzado los 40 pesos. Según Alejandro Werner, Duhovne tenía la fortaleza para obtener los recursos del FMI, pero no para implementar el programa. Duhovne opina qué pasó en ese momento.
4: Eso se estaba negociando, pero todavía no estaba cerrado y eso generó problemas o la en el tipo de cambio. Nunca ningún programa del Fondo...
2: El instrumento principal para lograr la estabilidad es la intervención cambiaria. La mejor manera de intervenir en el mercado es de manera transparente, vía subastas, eh, para que también se sepa que no estás beneficiando a ningún intermediario financiero particular. La intervención discrecional decidiendo cuándo, cómo y con quién lo vas a hacer sí se presta también a, a, a la sospecha de actos de corrupción, de falta de transparencia, etcétera, y también es una práctica en la que el Fondo Monetario no puede avalar Entonces, por, por las dos vías, digo, la, la visión eh, de, de Luis, eh, que creía que la intervención discrecional tanto en montos como en momento, pero además en elegir intermediarios, etcétera, era como que jugadas tácticas en los mercados que iban a engañar al resto de los participantes, es una visión que el fondo no comparte, que tampoco Luis Caputo la pudo estructurar de una manera técnica o analítica, sensata, para hacer un, un, un... O sea, más allá de decir que yo soy un conocedor del mercado argentino, déjenme hacerlo, eso no es un argumento que yo puedo llevar al directorio del fondo y decirle, ¿saben qué? Es que Luis es un experto en el mercado argentino, entonces por eso lo vamos a dejar intervenir. O sea, no había ni del lado del argentino una estructura analítica que nos permitía analizar cuál era la lógica de esa solicitud.
0: La relación entre el fondo y Luis Caputo se tensaba conversación a conversación. Porque en el fondo no son
3: especialistas de esto. ¿sí? Entonces era razonable pensar que si vos traías 50 mil millones con una situación económica que no era tan grave hubiera sido suficiente para calmar a los eh, mercados. Ahora bien, un poco la queja viene en el ex post, porque había dos teorías de vuelta. La del fondo que era A, la mía que era Z. Se firma el acuerdo y ¿qué pasa? Pasa Z. O sea, no es que pasa M o P, pasó Z. Es decir, pasó exactamente lo que les habíamos dicho. En dos semanas el dólar se fue a 29 y el se pudo ir. Entonces decís, una vez que pasó Z, la pregunta mía era... ¿Qué estamos discutiendo?
0: Caputo quería mantener la discrecionalidad del Central sobre el mercado cambiario, algo que el FMI se negaba rotundamente.
3: Era muy frustrante realmente estar en conversaciones con, con gente donde te daba la impresión, mira lo que te voy a decir, a mí me daba la impresión y, a, y, a, y, a, y al entorno de los que estábamos ahí también, aquí y demás, que era más un tema de, de ego que otra cosa era que no podían volver a Washington a decir que habían puesto 50.000 millones y que se habían equivocado y que, esa pelea, y que esa pelea que había sido pública dentro del fondo ellos habían estado ahorrados.
0: La intención del gobierno era aumentar el monto del préstamo, adelantar desembolsos y ampliar el margen del Banco Central para intervenir en el mercado cambiario
4: En ese último momento, presidente del Banco Central Luis Caputo, que ves en imagen renunció a su cargo dice el comunicado presidente del banco central es decir el quien lleva la política monetaria de cómo vamos manejando el tema del dólar esta renuncia dice caputo en un comunicado se debe a motivos personales con la comisión de que el nuevo acuerdo con el fondo monetario internacional restablecerá la confianza acerca de la situación fiscal financiera monetaria y cambiaria
0: el 25 de septiembre, Luis Caputo renunció como presidente del Banco Central y asumió Guido Sanleris en su lugar. Pero las conversaciones para realizar la primera revisión del fondo y firmar nuevas condiciones seguían. Al día siguiente de la renuncia de Caputo, la Argentina y el FMI llegaron a un acuerdo. Se extendían los recursos para 2019 a 19 mil millones de dólares y se ampliaba el monto del programa de mil millones de dólares a 57 mil millones.
4: El FMI continúa respaldando nuestra decisión de proteger a los sectores más vulnerables de la economía a través de un mayor gasto en los programas universales de asistencia social. En las últimas semanas hemos enfrentado jornadas de mucha volatilidad que se han traducido en una importante depreciación del peso y en un recrudecimiento de la inflación. En ese marco hemos decidido reemplazar el esquema de metas de inflación por una regla simple y verificable sobre los agregados monetarios, elemento que entendemos contribuirá decididamente a reducir
0: la inflación. El nuevo régimen cambiario significaba que había un esquema flotante, pero entre dos bandas que se iban a ir ajustando. Si el dólar alcanzaba el límite establecido en esa banda, el central estaba autorizado a vender dólares para frenar la depreciación del peso.
4: Políticos no pierden el tiempo y empiezan a buscar la fórmula para llegar al éxito en el año electoral. Encuestas, alianzas y chicanas. Todo es válido para la campaña. Elecciones 2019.
5: ¿Quién quiere ser candidato?
0: En el verano del 2019 había una enorme incógnita. ¿Quién sería el candidato del peronismo que enfrentaría a Mauricio Macri en la reelección? A comienzos del año electoral, la inflación estaba en el 49% y el dólar no había tenido subas significativas. Pero el 18 de mayo, Cristina sorprendió a todos. Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos, él como
1: candidato a presidente y yo como candidata a vice, para participar en las
0: próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Sí. Las famosas pasos. En un proceso electoral, el FMI tiene que dialogar con los principales candidatos. Y en este caso, a Alejandro Werner le tocaba conocer el candidato elegido por Cristina, Alberto Fernández.
2: Y, y yo salí de ese encuentro pensando que Alberto Fernández iba a ser un presidente serio en lo fiscal iba a ser, digamos, y, y que era una persona muy confundida en la parte monetaria y financiera. Eh, 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 ahí sí pensé que el fondo iba a tener más problemas si iba a ser presidente porque yo creo que es una persona que cree que los controles de capitanes es un instrumento que deben de permanecer en el largo plazo eh, en el marco de políticas públicas en Argentina creo que también cree que la política monetaria no tiene que ser independiente eh, creo que cree muy poco en, en que la política monetaria es tan relevante para la determinación de la inflación. creen otro tipo de teorías de determinación de la inflación. Y esto iba a ser complicado. Pero creo que lo, yo salí de esa reunión creyendo que lo fiscal iba a ser un presidente
0: mucho más serio. Por su parte, Mauricio Macri anunció su candidatura para lograr la reelección.
1: Acaba de tuitear el presidente Mauricio Macri. Acá lo estamos viendo, compartimos. Fíjense lo que acaba de escribir en la red social. Para todo esto necesitamos construir acuerdos
2: con mucha generosidad y patriotismo donde todos los argentinos que compartan estos
1: valores aporten desde su lugar. Por todo esto quiero anunciarles que Miguel Ángel Pichetto me acompañará como candidato a vicepresidente de la nación.
0: El 2 de julio, Cristín Lagarde dejaba el cargo para presidir el Banco Central Europeo y asumió de forma temporal David Lipton. Diez días después, el directorio aprobó la cuarta revisión del programa con Argentina y entregó el desembolso de 5.400 millones de dólares. Todo parecía encaminado a las elecciones.
1: La gente está concurriendo a votar, todas las mesas están abiertas, ha tocado buen tiempo en casi todo el país, así que la verdad que va a ser un día de, nuevamente de fiesta para la democracia.
0: El 11 de agosto fueron las elecciones primarias en Argentina y Mauricio Macri se mostraba confiado. El viernes anterior, el mercado mostraba un escenario optimista para el presidente, con una suba del 10% de las acciones argentinas en Nueva York y una caída de 35 puntos del riesgo país.
1: Y los resultados que tenemos hasta ahora son los siguientes. Frente de todos, 47,21%. Juntos por el cambio, 41,42%. Consenso federal, 6,13%. Frente de izquierda, 2,01%.
0: Al día siguiente, las cosas se complicaron.
4: Desde la apertura de los mercados, apertura de, eh, para vender dólar en la city porteña. Las casas de cambio amanecieron con las pantallas apagadas. Y a medida que van pasando los minutos, empiezan a cambiar. Empieza
0: a subir el dólar. Esto es minuto a minuto. Cuando llegamos con el móvil, hace una hora aproximadamente, el dólar que estaba para la venta de 56 pesos. El valor ahora, 60 pesos, compra 55, venta 60. Ese día, el dólar llegó a 62 pesos. A fin de mes, el dólar había subido un 40% y las reservas del Banco Central cayeron 15 mil millones de dólares. El país tenía que recibir un préstamo de bancos extranjeros por 2.615 millones de dólares, pero los bancos lo cancelaron y el gobierno tuvo que pagar. Esa semana hubo más renuncias. En el próximo episodio nos adentramos en otro gobierno. La pandemia que afectó al mundo y al país y qué pasó en el nuevo acuerdo con el fondo. La deuda es un especial del cronista en colaboración con Posta. Guión, producción y locución, Candelaria Domínguez. Coordinación, Florencia Pula. Producción, Guido Escolo y Josefina Delía. Edición, Jeremías Juárez producción ejecutiva, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Y yo soy Candelaria Domínguez. Hasta la próxima. Este podcast es auspiciado por la UCEMA.